0: Ужасная война между Россией и Украиной идет полгода. И вот эта годовщина, полгода со дня начала войны, выпала на День независимости Украины. Но это символизм, который мрачен только на первый взгляд. Потому что, помимо всего прочего, эта война – испытание украинской государственности. Стала ли Украина за 30 лет по-настоящему независимым и суверенным государством? Смогла ли построить устойчивые институты, способные работать даже в экстремальных условиях? Или Владимир Путин был прав, и Украина всего лишь осколок империи, по случайности названной государством? На этом же ведь строился весь план. Воевать-то всерьез никто не думал. Думали, что самого вида танковых колонн хватит для того, чтобы украинский аппарат управления рухнул. Политики разбежались, а чиновники поспешили заменить флаг. Спустя полгода мы точно знаем, что Украина этот тест блестяще прошла. Тест прошли все компоненты украинского государства, поставленные в ситуацию, когда надо принимать в 100 раз больше решений в 100 крат худших условиях. Одновременно надо вести войну, заботиться о пострадавших и беженцах, заниматься ежедневной дипломатией в поисках денег и оружия и быть нормальным государством, платить пенсии и пособия, поддерживать инфраструктуру, регистрировать акты гражданского состояния, бороться с преступностью и так далее. В Украине не случилось макроэкономической катастрофы. Гривна немного девальвировалась, инфляция подскочила, но не критически. Скорая, полиция и пожарные приезжают на вызовы, работает банковская сфера, работает система образования, работают суды, коммунальные службы чинят трубы, в домах есть свет и тепло. Да, Виталий Кличко предупреждает киевлян, что температура в домах зимой будет ниже нормы. Но речь идет о трех градусах ниже нормы, а не об отоплении выстуженных квартир буржуйками. Чего вообще-то можно было бы ожидать. Вы будете смеяться, но из Киева есть урбанистические новости. Там реконструируют улицы и строят велдорожки. В столице страны, которая ведет войну высокой интенсивности на своей территории. Если мы вспомним историю мировых войн, то сможем четко сказать, так не бывает. Страна на военном положении это всегда обрезание гражданской инфраструктуры до жизненно необходимого минимума. Введение карточек, жестких лимитов потребления, полная переориентация всего производства только на войну. Далеко не везде во время предыдущих войн был такой ужас, как в блокадном Ленинграде или в Москве, к которой подходил Гитлер. Но э, состояние дел, когда государство продолжает функционировать, ну чуть ли не как обычно, такого не было никогда. Даже топливный кризис, который очень сильно бил по гражданам в первые месяцы войны, удалось очень быстро разрешить. Любое топливо теперь есть везде. Государство, рискующее потерять к концу года до половины ВВП, лишенное львиной доли налоговых поступлений, потерявшее в результате войны и оккупации целый ряд, важных индустриальных и сельскохозяйственных центров. Государство, чей экспорт в существенной степени ограничен заблокированными портами. Оно продолжает работать и выполнять свои ежедневные функции. Конечно, российские пропагандисты и некоторые одиозные официальные лица продолжают говорить, что Украина перестала существовать как государство, а российской армии противостоят только иностранные добровольцы. Однако слишком очевидно, что их слова никакой реальности и близко никак не соответствуют. Но откуда у руководства России вообще были иллюзии, что Украина быстро распадется? Дело в том, что распад Советского Союза для основных его участников, России, Украины и Беларуси, прошел максимально буднично. Настолько для людей в моменте ничего не изменилось, что понятие суверенитет многие долго не воспринимали всерьез. Им казалось, что возникший между странами пограничный контроль и паспорта разного цвета это условность. Мол, раньше начальник начальника сидел в Москве, а теперь он будет сидеть в Киеве. На жизнь в условном колхозе имени Буденова в Днепропетровской области конкретное местонахождение начальника начальника влияло слабо. И вот, спустя 31 год российское руководство решило, что еще одна смена флагов в Украине пройдет также обыденно и без сопротивления. Ну, отдельные группы украинских э, патриотов с ружьями и коктейлями Молотова дадут неорганизованный отпор. Интеллигенция немного повозмущается, пара тысяч человек выйдет на митинг под дубинки Росгвардии. Остальные же просто продолжат жить, будто ничего и не случилось. Однако, за время, пока Украина и Россия жили хоть и близко, но раздельно, в Украине окончательно сформировалась национально-государственная общность, которая готова защищать свой суверенитет. Сейчас многие называют нынешнее вторжение войной за независимость Украины, но это не вполне верно. В войне за независимость независимость обретают. А эта война, констатация независимости, эта война демонстрирует, что Украина давно стала отдельным самостоятельным государством, с которым бессмысленно вести колониальную войну. Ведь прошло целых полгода войны и постоянных обстрелов, а государство не рассыпалось, не пало под натиском превосходящего противника. Оно продолжает успешно работать в нормальном режиме, хоть и одновременно ведет войну. Этот День независимости Украины пройдет скромнее, чем в прошлые годы. С комендантским часом, с запретами на массовые мероприятия, без парада и выходного дня. Но именно он станет важнейшим Днем независимости в истории Украины. Именно события этой войны украинцы будут вспоминать каждое следующее 24 августа и рассказывать новым поколениям. Как в 22 году их предки не отдали захватчикам Киев и Сумы, Харьков и Чернигов. Как подтвердили, что существование Украины не историческая случайность, а ценность, за которую готовы сражаться миллионы. Что же касается России, этой даты для нее, то тут тоже не обошлось без символизма. Через полгода затяжной мясорубки руководство страны вместе с ура-патриотами получило то, чего хотело в первые дни войны. Российские танки прямо на Крещатике. Правда, в параде они не участвуют, а стоят в виде экспонатов выставки уничтоженной техники оккупантов. Никаких цветов от освобожденных местных жителей. Прохожие смотрят на ржавое железо с брезгливым любопытством. И вот это полное несоответствие ожиданий тех, кто начинал войну и действительности, оно во всем. Вместо лидерства в новом мировом порядке роль международного изгоя. Вместо молниеносного Блицкрига затяжная кровавая бойня, где, чтобы продвинуться на километр, приходится жертвовать тысячами жизней, которая вот, э, длится уже полгода. По поводу сегодняшней даты высказываются опасения, что российская армия может осуществить массовый удар. Опасно ли 24 августа? Да, опасно, по многим причинам. Во-первых, об активизации боевых действий предупреждает ЦРУ. Эта война нас научила ЦРУ доверять. Пока что все, о чем предупреждала американская разведка, случилось с самыми минимальными отклонениями. Во-вторых, Путин гибрид советского чиновника с бытовым мистиком. Советская логика подсказывает успевать к дате, сдать объект 1 мая, отчитаться до 7 ноября. Бытовой же мистик очень склонен к ä, всякой фольклорной нумерологии. Полгода войны, день независимости Украины, 450 лет Варфоломеевской ночи, 24 августа 49 года вступил в силу договор об образовании НАТО, а 24 августа 1814 -го горел Вашингтон вместе с Белым домом. Разум, склонный к мистическому мышлению, тут много к чему может привязаться. В-третьих, полгода войны – это звучит зловеще. Даже люди, которые искренне верят в пропаганде, видят, что этой авантюре нет ни конца, ни края. Как-то начинали за здравия, за новый миропорядок. А за упокой. Разучиваем названия сельских поселений в Донецкой области. Спорим, как правильно говорить – «пески» или «пески» которые через два дня на третий кто-то в очередной раз берет. То ЧВК Вагнера, то Минобороны, то Кадыров, то бравые войска ДНР. И о каждом таком взятии непременно сообщают по телевизору. Ну, чертили красные линии на карте, ну, ввели в оборот массу не слишком осмысленных понятий, вроде ударов по центрам принятия решений. А на фронте ничего не происходит. Не просто ж так на четверть упала аудитория пропаганды. Зрители ожидает каких-то сюжетных поворотов. Ну вот уже полгода сериалу, а их не было и нет. В таких тягостных условиях у российского командования может возникнуть сильное желание провести прорыв, нанести какой-то удар, просто чтобы засыпающая аудитория хоть чуть-чуть оживилась. Чтобы те, кто перестал э, государственные новости смотреть, ну вернулись хоть ненадолго к телеэкрану. С другой стороны, не очень понятно, чего Путин мог бы такого сделать, чего мы еще не видели. Бессмысленные в военном отношении, но кровавые обстрелы крупнейших городов Украины? Так они идут все шесть месяцев без перерыва. Какой-то новый рывок на Киев, Николаев или Харьков? Об этом даже не фантазирует никто, потому что нереально проводить операции такого масштаба без мобилизации. Невозможно их проводить армии, воевавшей полгода и знатно потрепан Вторжение 24 февраля готовилось минимум за четыре месяца. Еще с октября к нему собрали 200 тысяч самых боеспособных российских сил. 24 февраля не горели склады с боеприпасами, украинская земля не была засеяна тысячами единиц разбитой техники э, российской, с сотни самолетов, опять же, российских и вертолетов не обратилась прах, крейсер «Москва» даже еще держался на плаву. 7 дивизий живой силы не пополнили списки погибших и раненых, а остальные не были измотаны боями. Армия вот в том состоянии, показала нам то, что мы увидели. Не очень понятно, честно говоря, почему спустя полгода мы должны ожидать чего-то от нее другого. Какая-то дрянь очередная вполне возможно будет. Но коренного перелома, ну непонятно откуда ждать. Главный вопрос, который может звучать после полугода войны, это мобилизация. Возможно ли доведение армии до параметров военного времени, постановка граждан под ружье? Чисто военные аргументы я оставлю военным аналитикам, но отвечу как политик с каким-то опытом. С каждым днем войны мобилизация все менее реальна. Когда государство проходит через революции или опрокидывающие выборы, когда резко меняется политическая власть, то опытные аналитики всегда говорят, у нового правительства открылось окно реформ. Имея в виду, что оно, окно это реформа, скоро закроется. У новых управленцев есть от нескольких месяцев до пары лет, чтобы провести свои радикальные преобразования, потому что потом граждане устанут, старая бюрократия очухается, и можно уже не пытаться, все вернется на круги своя. Бывают в политике действия такие, которые можно сделать только сегодня, только на этой неделе, или только в этом году. Мобилизация одно из таких действий. Мобилизацию проводят на подъеме, когда милитаристский угар на максимуме, когда бурлит желание э, разгромить и уничтожить врага, а главное, когда еще нет трупов в значимом количестве, когда война еще выглядит каким-то фильмом, какой-то игрой, движухой, в которой хочется поучаствовать. Честно сказать, с самого начала было сомнительно, что в России случится какое-то ралли вокруг флага, какое-то национальное единение в потребности взять Киев. Явно не от хорошей жизни. За неделю ввели карательные статьи Уголовного кодекса и позакрывали все остатки независимых медиа. Понимали, что гражданам это все не понравится. Но в феврале или марте можно было еще хоть попытаться продать идею священной победоносной войны. А сегодня объявление мобилизации, военного положения, чего угодно станет признанием. Все пошло не так. И непонятно, как это продать обществу, которое явно устало от всего происходящего. Одно дело звать людей... А пройти парадом по Крещатику. Это может возбудить какую-то молодую кровь. И совсем другое дело позвать всех вместе сгинуть у населенного пункта в Херсонской области с поэтическим названием Благодатное. Мы не знаем, была ли возможна реальная мобилизация в первой неделе войны. Фантазировать сейчас бессмысленно. Но на сегодня, очевидно, политический момент упущен. Потому не относитесь всерьез к теориям, что атаки или взрывы в России э, или в Крыму – это провокация российских спецслужб. Что, мол, это за тем, чтобы в гражданах пробудилась ненависть и у военкоматов выстроились очереди. Есть моменты в истории, когда такие штуки идеально ложатся на общественное настроение. Но пошедшая на седьмой месяц тягучая и бесславная война – точно не такой момент. Что в итоге? Итога, в общем, два. Вывод первый. Эта война сделала из Украины единое государство. Оба Майдана, каждые выборы, отношения к каждому политику и каждому лидеру все эти события делили Украину на строго противоположные и строго же радикальные позиции. Война – первый факт общей для всей Украины истории. Это национальный миф, который ляжет в фундамент государства. Объединение стоило очень дорого, но Украину никто не спрашивал. Теперь оно просто есть. Украина язычный, русскоязычный, селянин, горожанин, слесарь или программист. Каждый живет на войне. Каждый через это проходит прямо сейчас. Когда война закончится, в Украине, как в любой нормальной демократии, вновь начнутся дискуссии всех со всеми по любым вопросам. Но не поэтому. Теперь у Украины есть национальный консенсус. С ним она пришла к Дню независимости. Вывод второй. Прогнозируя любые действия Путина, надо помнить, что Путин 24 февраля был в лучшей своей форме. Не в личной физической, а в плане своих возможностей. Любая задача для него теперь сложнее. У него хуже армия, меньше техники, меньше денег, плюс уставшее население. Мы не знаем значение x объема действий, которые он мог предпринять в конце февраля или начале марта. Но теперь мы точно знаем, что сейчас это x минус полгода полномасштабной войны. Что это X минус 1000 единиц техники, минус десятки тысяч погибших и раненых, X минус 5% ВВП, X минус доходы бюджета. Самое главное для нашего режима это X минус четверти рейтингов пропагандистских ток-шоу. В целом же результат таков. Если мы возьмем двух детей, рожденных в Украине и России 23 февраля 2022 года, то в первый день своей жизни Российский ребенок имел намного больше базовых преимуществ. Он родился в стране с вдвое большим ВВП на душу населения, в центре большого постсоветского региона с огромным нефтеносным бюджетом. Через 25 лет у него в среднем были бы более высокие доходы, выше уровень жизни и при прочих равных он жил бы немного лучше. На четверть, может быть на треть. Сейчас ситуация перевернулась в обратную сторону. Теперь ребенок, рожденный в Украине, всю свою сознательную жизнь проведет, наблюдая, как его страна восстанавливается и меняется при помощи всего развитого мира и будет иметь много возможностей в этом поучаствовать. Российский же ребенок унаследует очень тяжелую ситуацию, в которой репарации в Украине станут последней проблемой. Он будет расти в стране, которая медленно и болезненно восстанавливает свою репутацию и выходит из международной изоляции. В стране с очень высоким уровнем преступности и насилия в целом. Потому что надо помнить простой социальный факт. Насилие разных форм и видов в обществе растет синхронно. Чем больше разборок вооруженных банд ветеранов Украины на улицах и в новостях, тем больше дети дерутся в школе и тем больше их бьют дома. Выплаты Украине это всего лишь деньги. Настоящий счет это страна, в которой опаснее жить. В которой сложнее делать любой бизнес в которой ряд отраслей просто не существует, а талантливые люди стремятся любой ценой уехать за рубеж. Вот так выглядят эти полгода. Эти полгода рисуют нам такие десятилетия впереди, что картинка не понравится в России никому. И это все происходит из-за безумной, развязанной Путиным войны в Украине. До завтра.